0: Capítulo diez de La vida de Rubén Darío contada por él mismo. De Rubén Darío. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. 46. Como dejo escrito con Lugones y piñeiro Sorondo, hablaba mucho sobre ciencias ocultas. Me había dado desde hacía largo tiempo a esta clase de estudios y los abandoné a causa de mi extremada nerviosidad y por consejo de médicos amigos. Yo había desde muy joven tenido ocasión, si bien raras veces, de observar la presencia y la acción de las fuerzas misteriosas y extrañas que aún no han llegado al conocimiento y dominio de la ciencia oficial. En Caras y Caretas ha aparecido una página mía en que narro cómo en la plaza de la Catedral de León en Nicaragua una madrugada vi y toqué una larva, una horrible materialización sepulcral estando en mi sano y completo juicio. También en La Nación de Buenos Aires he contado cómo en la ciudad de Guatemala tuve el anuncio psicofísico del fallecimiento de mi amigo el diplomático costarriqueño Jorge Castro Fernández, en los mismos momentos en que él moría en la ciudad de Panamá, y la pavorosa visión nocturna que tuvimos en San Salvador, el escritor político tranquilino, chacón, incrédulo y ateo, visión que nos llenó más que de asombro de espanto. He contado también los casos de ese género acontecidos a gentes de mi conocimiento. En París, con Leopoldo Lugones, hemos observado en el doctor Encauce, esto es el célebre Papus, cosas interesantísimas, pero según lo dejo expresado, no he seguido en esa clase de investigaciones por temor justo a alguna perturbación cerebral. 47. No he de dejar en el tintero mis buenas relaciones con un clown inglés que ha divertido a tres generaciones de argentinos. Ya se comprenderá que trato de Frank Brown. Los que le conocen fuera de la pista saben que ese payaso es un gentleman y que un artista o un hombre de letras tiene mucho que conversar con él. Sabe su Shakespeare mejor que muchos hombres que escriben. Es grave y casi melancólico, como todos aquellos que tienen por misión hacer reír. Hay que tener en cuenta que el arte del clown confina en lo grotesco y en lo funambulesco, con lo trágico del delirio, con el ensueño y con las y explosiones hilarantes de la alienación. Para mejorar todo esto, se precisan una fuerte salud física y una vigorosa resistencia moral. Con Frank Prown hemos pasado repetidas horas agradables y provechosas, y más de una vez ha aparecido su nombre en mis prosas y versos, por ejemplo, en aquellos que empiezan. Frank Prong, como los Hanlon Lee, sabe lo trágico de un paso, de payaso, y es para mí un buen jinete de Pegaso. Salta del circo al cielo raso. Pambille le hubiera amado así. Frank Brown, como los Hanlon Lee, sabe lo tráfico de un paso. O en la siguiente medalla, anverso, en el fondo de oro de la fiesta, en traje rojo u oro, oro o rojo saeteado de estrellas o recamado de una flora de seda, el rostro inaudito, máscara de risa causi, por lo fijo y violento, dolorosa descendiente de los Hanlon Lee, al lado elástico Frank Brown clown aparece. La contracción gelásmica se acompaña de súbitos gritos y gestos, siendo el conjunto demostración de cómo la risa en lo bufo inglés, como en las marionetas macabras niponas, se constituye serrayana, en su fondo, en lo trágico el tono denota en aflautados finales un monólogo coloreado fuertemente de acentos de tirolesa rayados de r's mientras saltante avanza batracio o acracio magistral en su arte extraño la figura que el ojo de bebé agranda principal mil y una nochesca deslumbrante en única múltiple empero apoteosis las palabras salen hipos ¿Acaso el esfuerzo verbal continuado? Dolorosa meditación. Fuego de artificios cortado a veces de ausas. lazi y gedeonería. Trascendente. Íntimo con caballos, leones, perros, monos, cebras, hércules, ecuyeres y tonis. Brown con un gesto dominador explícito rige. Music. Ya se escucha. Tiempos de Wislay y Bell, Lejanos. Hoy, tiempo de Fotite tiempo de frank brown qué hace risueño risible este clown a las veces filosóficos parodia a shakespeare hamlet no risueño risible doloroso reverso este es el caballero frank brown que tiene cara de byron hombre triste y serio piensa su sonrisa melancolía acaso él no conoce a durero y como su mano ha acariciado tanto los animales y los ojos de los seres inocentes y profundos le han contemplado tanto su corazón se ha llenado de íntima bondad es un hombre natural su imperio la fuerza y la dignidad es inglés sabe de poetas es inglés tiene el culto del hogar celoso de hembra y cachorro obra con sana y firme voluntad su alma de payaso no se ha pintado nunca la cara si queréis verle de cerca si queréis conversar de Shakespeare y de la bravura y de la vida justa y sencilla, de la naturaleza sagrada y de Dios y de los buenos hombres, id a casa de Lucio después de la función del San Martín y veréis junto a una mesa rodeado de amigos al hombre. Le reconoceréis por la cara de Byron. Es inglés. Toma whisky con soda. Yo iba siempre a ver trabajar a mi amigo Clown en su pista del Teatro San Martín. Una noche vi allí la demostración del talento especial del payo. Roque para ganarse amistades y hacerse simpático con sus habilidades y maneras a toda clase de gentes había leído por la tarde la llegada en su chach de un potentado inglés el conde de Carnarvon Lord Dudley a quien acompañaba un príncipe indio think en el intermedio de la función del San Martín noté en un palco a un joven de tipo británico acompañado de otro hombre moreno que tenía en su mano derecha un anillo con estupendo brillante negro. Estaba con ellos uno al parecer secretario. Me encontré con el payo y le dije «¿Ha visto usted al Lord de Inglaterra y al Príncipe de la India?» Y se lo señalé en el palco, cual no fue mi sorpresa cuando al continuar la función vi a Roque sentado en el palco, en risueña conversación con los dos exóticos personajes. Más tarde llegué a casa de Lucio y como viese muy pasada la medianoche movimiento de mozos que subían a los altos con pavos trufados y botellas de champán, pregunté qué fiesta había arriba y un camarero me contestó son unos príncipes que están de farra con el payo y unas artistas cierto día llegué a la redacción de la nación a cuyo personal yo pertenecía como algo a manera de mort, esto es enterrador de celebridades pues no moría un personaje europeo principalmente poeta o escritor sin que don enrique de Vedia no me encargase el artículo necrológico por cierto que Mark Twain me jugó una de sus pesadas bromas. Nos encontrábamos mis compañeros de café y yo, sin un céntimo, al comenzar la noche en casa de Monty, y aunque el bravo suizo nos hacía crédito, la situación era ardua. En esto se me llamó por teléfono de La Nación. Fui inmediatamente y el administrador me mostró un cablegrama en que se anunciaba que el escritor norteamericano, famoso por su humorismo Mark Twain, se encontraba en la agonía. Es preciso, me dijo el señor de Bedia, que escriba usted un artículo extenso en seguida para que aparezca mañana con el retrato, pues seguramente esta noche llegará la noticia del fallecimiento. Además decir que yo puse manos a la obra con gran entusiasmo y con gran satisfacción y aprovechando ciertas apuntaciones que sobre el humorista Yankee tenía desde hacía mucho tiempo. Volví, es evidente, a dar la buena nueva a los amigos que me esperaban en casa de Monty. La muerte de Mark Twain haría que tuviésemos dinero al día siguiente. Cuando entregué mi trabajo, les fui a buscar para que cenáramos juntos, y por supuesto pedimos una cena opípara y convenientemente humedecida. Las libaciones continuaron hasta el amanecer. Entre muestras habituales, literarias y anecdóticas charlas, y Charles Soussens, nuestro dionisíaco lírico elbético, se ofreció para ir a buscar, al nacer del día, un número de la nación a la imprenta. Así fue. Al poco rato le vimos aparecer desde lejos por la abierta puerta del restaurante. Traía un número del diario, pero alzaba los brazos y nos hacía gestos de desolación. Cuando llegó, con una faz triste nos dijo, «No viene el artículo». Nos pusimos serios. Desdoblé el periódico y me di cuenta de la penosa verdad. Un cablegrama anunciaba la agonía de Mark Twain, pero en otro se decía que los médicos concebían esperanzas. En otro, que se esperaba una pronta reacción. Y en otro, que el enfermo estaba salvado y entraba en una franca mejoría. Y la salvación del escritor fue para nosotros un golpe rudo y un rasgo de humor muy propio del yankee y del peor género. Felizmente, a propósito de la enfermedad, pude arreglar el artículo de otro modo y conseguir que pasara algunos días después. 48. Fui, como queda dicho, cierto día a la redacción del diario. Acababa de pasar la terrible guerra de España con los Estados Unidos. Conversando, Julio Piquet me informó de que la nación deseaba enviar un redactor a España para que escribiese sobre la situación en que había quedado la madre patria. Estamos pensando en quién puede ir, me dijo. Le contesté inmediatamente, yo. Fuimos juntos a hablar con el señor de Bedi y con el director. Se arregló todo enseguida. ¿Cuándo quieres partir? Me dijo el administrador. ¿Cuándo sale el primer vapor? Pasado mañana. Pues me embarcaré pasado mañana. Dos días después iba yo navegando con rumbo a Europa. Era el 3 de diciembre de 1898. En esta travesía no aconteció nada de particular, solamente algo que me da motivo para una rectificación recorriendo mi libro españa contemporánea veo que el episodio del capitán Andrews aconteció en este viaje y no anteriormente como por explicable confusión de fecha repito que no me valgo para estos recuerdos sino en mi memoria lo he hecho aparecer 49. Llegué a Barcelona y mi impresión fue lo más optimista posible. Celebré la vitalidad, el trabajo, lo bullicioso y pintoresco, el orgullo de las gentes de empresa y conquista, la energía del alma catalana, tanto en el soñador, que siempre es un poco práctico, como en el menestral, que siempre es un poco soñador. Noté lo arraigado del regionalismo intransigente y la sorda agitación del movimiento social, que más tarde habría de estallar en rojas explosiones. Hablé de las fábricas y de las artes, de los ricos burgueses y de los intelectuales, del leonardismo de Santiago Rusiñol y de de la fuerza de ángel guimera de ciertos rincones montmartrescos de las alegres ramblas y de las voluptuosas mujeres llegué a madrid que ya conocía y hablé de su sabrosa pereza de sus capas y de sus cafés escribía he buscado en el horizonte español las sumas que dejaran no hace mucho tiempo en todas las manifestaciones del alma nacional cánovas muerto ruiz Zorrilla muerto castelar desilusionado y enfermo valera ciego campomor mudo menéndez y pelayo no está, por cierto, España para literaturas, amputada, doliente, vencida, pero los políticos del día parece que para nada se dicen cuenta del menoscabo sufrido y agotan sus energías en chicanas interiores, en batallas de grupos aislados, en asuntos parciales de partidos sin preocuparse de la suerte común, sin buscar el remedio del daño general, de las heridas en carne de la nación. No se sabe lo que puede venir, la hermana Ana no divisa nada desde la torre. Envié mis juicios al periódico, que formaron después un volumen. Frecuenté la legación argentina, cuyo jefe era entonces un escritor eminente, el doctor Vicente G. Quesada. Intimé con el pintor Moreno Carbonero, con periodistas como el marqués de Valde Moya, López Ballesteros, Ricardo Fuente, Castro Vido, mi compañero en La Nación, la de Mariano de Cavia y tantos otros. Volví a ver a Castelar enfermo, decaído, entristecido, una ruina en vísperas de su muerte. Me juntaba siempre con antiguos camaradas como Alejandro Sagua y con otros nuevos como el charmeur Jacinto Benavente, el robusto Vasco Baroja, otro vasco fuerte Ramiro de Maesto, Ruiz Contreras, Matio y otros cuantos más y un núcleo de jóvenes que debían adquirir más tarde un brillante nombre, los hermanos Machado, Antonio Palomero, renombrado como poeta humorístico bajo el nombre de Gil Parrado, los hermanos González Blanco, Cristóbal de Castro, Cándamo, dos líricos admirables, cada cual según su manera: Francisco Villespesa y Juan R. Jiménez, Caramanchel, Nilo Fabra, sutil poeta de sentimiento y de arte, Eloy Triunfador, Marquina y tantos más iba algunas noches al camarín de los llamados por antonomasia fernando y maría esto es los señores díaz de mendoza condes de balazote grandes de españa y príncipes del teatro a quienes escribí sonoros alejandrinos cuando pusieron en escena el zairano de rostant en la librería de Fernando Fe, lugar de reunión vespertina de algunos hombres de letras, solía conversar con Eugenio Sechés, hoy marqués de Gerona, con Manuel del Palacio, poeta amable de ojos azules que recordaba siempre con cariño sus días pasados en el río de la Plata, con Manuel Bueno, ilustrado y combativo. Celebre como crítico teatral y hoy diputado a cortes, con llenas de Aguilaniedo, autor de interesantes novelas y de un libro sobre ciencia penal, a don José Echegaray me presentó una noche Fernando Díaz de Mendoza. Ustedes, los americanos, me dijo, tienen instinto poético. La frase me supo agridulce, pero vaya si lo teníamos. Tiempos después firmaba yo con los escritores y poetas de la famosa protesta contra el homenaje nacional de Echegaray. Mi inquina era excesiva. Juventud, divino tesoro. Visité de nuevo a Campo Amor, a quien encontré en la más absoluta decadencia. Estaba, anotaba yo. Caduco, amargado de tiempo a su pesar, reducido a la inacción después de haber sido un hombre activo y jovial, casi imposibilitado de pies y manos, la facie penosa, el ojo sin elocuencia, la palabra poca y difícil, y cuando le dais la mano y os reconoce se echa a llorar, y os habla escasamente de su tierra dolorida, de la vida que se va, de su impotencia, de su espera a la antesala de la muerte. Os digo que es para salir de su presencia con el espíritu apretado de melancolía. En realidad aquello era lamentable y doloroso, el el poeta glorioso el filósofo de humorio, y hondura era un viejo infeliz a quien tenían que darle de comer como a los niños un ser concluido en víspera de entrar a la tumba doña emilia pardo bazán continuaba dando sus escogidas reuniones allí solía aparecer ya ciego pero siempre lleno de distinción anciano impoluto y aristocrático el autor de pepita jiménez allí me relacioné con el novelista y diplomático argentino O Cantos, con el doctor Tolosa Latour, con los cronistas mundanos montecristo y casabal con el político Romero Robledo, con el popular Luis Taboada, y con algunas damas de la nobleza que no se ocupaban únicamente en modas, murmuraciones y asuntos cortesanos, sino que gustaban de departe con poetas y escritores la condesa Pino Hermoso y la Marquesa de la Laguna, cuya hija Gloria tuviera celebridad más tarde por sus singulares encantos y su valentía de espíritu. Era yo también muy amigo de José Lázaro y Galdiano, director de la España moderna, y que tenía un verdadero museo de obras de arte, entre las cuales un pretendido Leonardo de Vinci. Con Joaquín Dicenta fuimos compañeros de gran intimidad, apolinios y nocturnos. Fuera de mis desvelos y expansiones de noctámbulo, presencié fiestas religiosas palatinas, fui a los toros y alcancé a ver a grandes toreros como el guerra. Teníamos inenarrables tenidas culinarias de ambrosías y sobre todo de néctares con el gran don Ramón María del valle Inclán, Palomero, bueno, y nuestro querido ministro de Bolivia, Moisés Ascarruns. Me presentaron una tarde como a un ser raro. Es genial y no usa corbata, me decían. A don Miguel de Unamuno, a quien no le agradaba ya en aquel tiempo que le llamaran el sabio profesor de la Universidad de Salamanca. Cultivaba su sostenido tema de antifrancesismo y era indudablemente un notable vasco original. El señor de Unamuno no conocía entonces a Sarmiento y hablaba con cierto desdén basado en pocas noticias y en su particular humor de las letras argentinas. Yo recuerdo que a propósito de un artículo suyo escribí otro que concluía con el siguiente párrafo. Decadentismos literarios no pueden ser plaga entre nosotros, pero con París, que tanto preocupa al señor unamuno tenemos las más frecuentes y mejores relaciones. Buena parte de nuestros diarios es escrita por los franceses. Las últimas obras de Daudet y de Sola han sido publicadas por la Nación al mismo tiempo que aparecían en París. La mejor clientela de Ward es la de Buenos Aires en escalera de nuestro jockey club, donde Pini es el profesor de esgrima, la diana de Falguere perpetua, la blanca desnudez de una parisiense. Como somos fáciles para el viaje y podemos viajar, París recibe nuestras frecuentes visitas y nos quita el dinero encantadoramente. Y así, siendo como somos un pueblo industrioso, bien puede haber quien, en minúsculo grupo, procure en el centro de tal pueblo adorar la belleza a través de los cristales de su capricho. Gwim, diría Emerson. Crea el señor de que mis prosas profanas, pongo por caso, no hacen ningún daño a la literatura científica de Ramos Mejial de Coni, o a la producción regional de J. V. González ni las maravillosas montañas de oro de nuestro gran Leopoldo Lugones perturban la interesante labor criolla de Liguizamón y otros aficionados a este ramo que ya ha entrado en verdad en dependencia de folclórica que habrá luego una literatura de cimiento criollo, no lo dudo. Buena muestra dan el hermoso y vigoroso libro de Roberto Pairo la Australia Argentina y las otras obras del popularísimo e interesante Fray Mocho. Fin del capítulo 10